0: Ja, heute haben wir die liebe Sophie Stets bei uns zu Gast. Hi Sophie, schön, dass du bei uns bist. Hallo. Sophie ist in einer sehr interessanten Position, weil sie die PFH gleich aus verschiedenen Blinkwickeln kennt. Und zwar ist äh, Sophie Fernstudierende bei uns und gleichzeitig äh, seit nicht allzu langer Zeit auch eine Kollegin. ist bei uns an der PFH angestellt. Und zwar studiert äh, Sophie Arbeitsrecht und Personalmanagement im Fernstudium, im Master Richtig. und ist gleichzeitig in der Personalabteilung als Personalsachbearbeiterin Human Resources Assistant tätig. Sophie, hol uns doch kurz ein bisschen ab, ähm, wie sieht denn dein Alltag so insgesamt aus beziehungsweise schreib doch kurz deine Tätigkeit so bei uns in der PV.
1: Ja, also ich glaube, so einen typischen Alltag gibt es gar nicht ähm, natürlich. <lacht> hat man auch immer feste Aufgaben, administrative Aufgaben, die täglich anfallen. Aber dadurch, dass das Personalwesen einfach auch sehr viel mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Ort zu tun hat, kommen natürlich auch immer wieder irgendwelche Themen dazwischen oder irgendwelche Anliegen, um die wir uns dann natürlich auch sehr gerne kümmern und für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da sind. Aber grundsätzlich ähm, stellt zum Beispiel der gesamte Employee Life Circle ein ähm, großes Thema bei uns da. Das bedeutet, dass man die Mitarbeiter in Vorstellungsgesprächen oder die zukünftigen Mitarbeiter in Vorstellungsgesprächen ähm, kennenlernt. Wir bereiten das Onboarding vor, begrüßen die neuen Kolleginnen und Kollegen an der PFH und sind dann darüber hinaus natürlich auch ähm, für die Betreuung zuständig, stehen in allen arbeitsrechtlichen Fragen zur Verfügung. Und ähm, sollte sich ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin dann doch entscheiden, ähm, uns zu verlassen, sind wir natürlich auch für das Offboarding zuständig und ähm, sind da einfach Ansprechpartner in diesem gesamten Employee Life Circle.
0: Das heißt, alles, was mit Personal zu tun hat etc. läuft über euch. Dafür seid ihr zuständig.
1: Genau, richtig.
0: Jetzt steht ja bei dir noch Assistant. Das heißt, welche Rolle kommt dir genau da äh, zu?
1: Also ähm, ich arbeite zusammen mit Nicole Nachtwey in einem zweier Zweierteam in der Personalabteilung und ähm, Nicole Nachtwey ist die HR-Managerin sozusagen und ich unterstütze sie einfach bei allen ähm, Themen, die anfallen und ähm, bin jetzt zum Beispiel auch verstärkt im Recruiting tätig.
0: Jetzt hat sich es ja eben schon angesprochen und zwar ist bei dir das Besondere, dass du die PfH aus verschiedenen Blickwinkeln kennst. Also du arbeitest nicht nur bei uns, genau. sondern bist auch Fernstudierende bei uns. Magst du uns dazu auch gerne mal ein bisschen was erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin ähm, damals über den Brückenkurs an die PSA gekommen. Ähm, der Brückenkurs ist im Prinzip dazu da, noch fehlende Credits zu erlangen. Und ähm, auf diesen Brückenkurs aufbauend habe ich dann mein Studium am 1. Juli tatsächlich auch erst angefangen. Und ähm, genau, bin da jetzt sozusagen... Ganz frisch erst dabei im um Arbeitsrecht und Personalmanagement.
0: Das heißt, du hast erst hier gearbeitet und dann bist du ins Studium gestiegen?
1: Genau, also den Brückenkurs habe ich angefangen, bevor ich hier ähm, mhm. angefangen habe zu arbeiten und hatte dadurch dann natürlich auch die ersten Berührungspunkte schon zu der PFH, durfte ähm, ja eine sehr gute Betreuung erleben und ähm, genau habe dann die Stelle als HR Assistant angetreten und dann ab dem 1.7 das Studium auch begonnen.
0: Schön. Hast du denn äh, da auch Schnittpunkte zwischen diesen beiden Perspektiven? Also wo das eine von dem anderen profitiert und umgekehrt vielleicht auch?
1: Ja, definitiv. Also äh, meine Kollegin und ich tauschen uns natürlich auch ähm, sehr viel ähm, aus über arbeitsrechtliche Themen und äh, da kann ich eigentlich ständig auch einen Bezug zu meinem Fernstudium herstellen. Denn ähm, alle Themen, die wir da behandeln, treten auch in der Praxis auf. Also diese Lerninhalte sind schon auch sehr praxisorientiert aufgebaut.
0: Jetzt hast du es eben schon grob angeschnitten, äh, wie denn dein Werdegang war, beziehungsweise wie du zur PFA gekommen bist. Da würde ich gerne noch mal ein paar Schritte zurückgehen. Und zwar, dass du uns kurz erzählst, wie denn deine Welt vor der PFA war. Also was du da genau gemacht hast, ob du schon studiert hast, ob du schon gearbeitet hast. Und äh, dann so der Punkt war, wo du gesagt hast, ich gehe zur PFA.
1: Ja, also ich habe... Ähm Damals mein Wirtschaftsabitur gemacht, habe da auch einfach schon gemerkt, dass mein, Inter mein Interesse dem Personalwesen gilt und habe mich dann nach meinem Abitur ein bisschen umgeschaut, welche Studiengänge mir gefallen, die auf jeden Fall auch das Thema Personal beinhalten, fand aber auch gleichzeitig die rechtliche Perspektive immer sehr spannend und habe mich dann ähm, dazu entschieden, Wirtschaft und Recht mit Personalschwerpunkt an der FH Westküste in Heide zu studieren. Und ähm, nach meinem Abschluss ähm, hatte ich dann meinen ersten Job im Personaldienstleistungssektor. Das ist aber halt sehr vertriebslastig, ähm, sehr viel Disposition, also hat meiner Meinung nach wenig mit der klassischen Personalarbeit zu tun. Und das war halt eigentlich das, was mir die ganze Zeit vorschwebt. Ich wollte mitten im Tagesgeschäft sein, in der Personalabteilung, sehr viele verschiedene Themen auch auf dem Tisch haben sozusagen. Und ähm, ja, dann bin ich zur PFH gekommen und ähm, hier habe ich im Prinzip genau das, was ich mir vorher erwünscht habe.
0: Jetzt ist es ja so, wenn man äh, schon mal studiert hat und auch schon beschäftigt war, dann ist es ja eventuell auch gar nicht mal so ein kleiner Schritt im Kopf zu sagen, ich gehe nochmal in ein Studium rein. Wie war da so der, ähm, der ganze Ablauf auch vielleicht bei dir im Kopf beispielsweise? Wann hast du dann gesagt, nee, das mache ich jetzt auf jeden Fall?
1: Ja, also ich habe mich schon länger mit dem Gedanken befasst, ähm, noch einen Master zu machen, wollte aber einfach diesen Praxisbezug nicht verlieren und habe mich dann umgeschaut, ähm, was es überhaupt für Möglichkeiten gibt und bin dann auf das Fernstudium der PFH gestoßen. Ähm, Vorteil ist hier natürlich einfach, dass man ähm, weiterhin komplett im Berufsleben stehen kann, sich aber parallel noch weiterbilden kann. Ähm, die Vorlesungen und Veranstaltungen finden abends oder am Wochenende statt. Das bedeutet, dass auch jemand, der Vollzeit berufstätig ist, trotzdem parallel das Studium absolvieren kann. Und ähm, da kann man sich zum Beispiel auch zwischen verschiedenen Längen entscheiden, ob drei oder vier Semester. Und ähm, natürlich ist es ein großer Schritt, aber meiner Meinung nach ist äh, Bildung einfach auch sehr wichtig, um sich halt auch beruflichen Alltag ähm, weiterbilden zu können.
0: Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, war es für dich gar keine Option zu sagen, ich mache ein klassisches Studium, ein Campusstudium beispielsweise, sondern du wolltest auch immer gern äh, parallel auch weiterarbeiten.
1: Ja, genau richtig.
0: Okay, und dann hast du dich ja wahrscheinlich auch nach verschiedenen Angeboten umgeschaut, bis du dann auf die PFA gestoßen bist oder dich für diese entschieden hast. Wie war da so die Herangehensweise und warum hast du dich dann letztendlich dann doch für die PFA entschieden?
1: Ja, also ich habe mich natürlich ähm, umgeschaut, ähm, was es generell für Möglichkeiten gibt. Ich habe mir auch verschiedene Infos eingeholt von verschiedenen Hochschulen, Infomaterial auch angefordert und ähm, habe mich dann aber für die PFH entschieden. Zum einen, weil ich halt auch aus der Nähe von Göttingen komme. Die PFH ist ähm, also sehr gut zu erreichen auch und ähm, ansonsten gibt es ja auch ganz viele verschiedene Studienzentren in Deutschland, dass die Studierenden im Fernstudium halt auch alle keinen weiten Weg haben, wenn dann mal ein Klausurwochenende beispielsweise ist. Und darüber hinaus hat mir halt auch besonders an der PFH und an dem Studiengang gefallen, dass der Studiengang meiner Meinung nach sehr gut auf meinen Bachelor aufbaut. Ich habe die sehr hohe ja, Übereinstimmung, Arbeitsrecht, Personalmanagement, was ich halt auch in, eben in der Praxis habe. Und ich glaube, diesen Studiengang äh, gibt es so nicht nochmal in Deutschland. Jedenfalls habe ich ihn so nicht irgendwo anders an irgendwelchen anderen Fernhochschulen gefunden.
0: Jetzt hast du eben etwas äh, über den Brückenkurs schon gesagt. Kannst du das nochmal näher erläutern, was genau der Brückenkurs ist, welche Funktion der einnimmt und wie der dir letztendlich geholfen hat, äh, dein Studium an der PFA zu beginnen?
1: Ja, also ich habe ähm, in meinem Bachelor 180 Credits erreicht. Ähm, da hatten mir allerdings dann jetzt 30 Credits gefehlt, um den Master hier an der PFH beginnen zu können. Ähm, dann habe ich mich zunächst einmal informiert, ob es hier an der PFH auch die Möglichkeit gibt, ähm, trotz allem den Master beginnen zu können, weil mich der halt sehr interessiert hat. Durch den Rückenkurs ähm, habe ich dann nochmal Einblicke in verschiedene Module bekommen. Die Module konnte ich relativ frei wählen. Natürlich sollten sich diese nicht ähm, mit bereits belegten Modulen im Bachelor überschneiden. Allerdings hatte ich ansonsten ähm, relativ freie Wahl, was ich da ähm, belegen möchte, wo ich Einsendeaufgaben und Klausuren schreiben möchte. Und ähm, auch hier gab es Fernlehrbriefe, mit denen ich mich halt optimal auf die Themen vorbereiten konnte, die dann halt in den Einsendeaufgaben und Klausuren vorgekommen sind. Ähm, ich konnte auch die Länge des Brückenkurses zum Beispiel frei wählen. Es wurde natürlich eine Empfehlung ausgesprochen, aber letztendlich ähm, muss man einfach selber gucken, wie strukturiert man auch ist, ähm, wie gut das Zeitmanagement ist. Und ähm, ja, durch den Brückenkurs konnte ich dann halt auch einfach nochmal Einblicke in verschiedene Themen gewinnen.
0: Greift einem die PFH da auch unter die Arme? Also mit, du hast ja gerade gesagt, dass du verschiedene Kurse auswählen musstest, etc., wird man da beraten und äh, drauf geschaut, was für dich am sinnvollsten wäre, welche Kurse?
1: Ja, definitiv. Also ähm, es gibt so ein Formular sozusagen, wo man dann ankreuzen kann, was man gerne belegen möchte. Anschließend wird das dann noch einmal gegengeprüft, dass sich auch ja nichts überschneidet, nicht, dass man irgendwie umsonst ein Modul belegt. Mhm. Und ähm, generell wird man da auch einfach sehr gut beraten und ähm, ich habe auf alle meine Fragen auch sehr schnell eine Antwort bekommen.
0: Sehr schön. Dann ähm, musst du mich jetzt nochmal so ein bisschen abholen äh, in Bezug auf deinen Alltag bzw. Deine, deine deine Woche. Weil ich bin ja auch am Arbeiten, dann stelle ich es mir tatsächlich doch schwer vor, jetzt nebenbei in Anführungszeichen noch ein Studium zu absolvieren. Jetzt äh, würde ich gerne nochmal auf deinen Alltag eingehen beziehungsweise darauf, wie eine Woche so für dich aussieht, weil ich ja auch am Arbeiten und ich stelle es mir sehr schwer vor, daneben noch zu studieren. Wie sieht so ein klassischer Montag bis Freitag für dich aus? Wie kriegst du das alles unter einen Hut? Ähm, wie herausfordernd ist das?
1: Also ich würde mal sagen, Zeitmanagement und Selbstdisziplin sind das A und O in einem ähm, Fernstudium. Das Gute ist, dass ich hier an der PfH die Dauer meines Masters ähm, wählen konnte. Es gibt die Möglichkeit, den Master in drei Semestern zu machen oder auch in vier Semestern. Ich habe mich für die längere Variante entschieden, damit ich halt eben neben meinem beruflichen Alltag nicht ganz so viel Stress habe. Ähm, aber mit einem guten Zeitmanagement ist das ähm, mit Sicherheit auch kein Problem. Ähm, mein Alltag oder meine Woche gestaltet sich so. Ich fahre meistens mit dem Zug zur Arbeit ähm, und gehe dann zum Beispiel schon die Fernlehrbriefe im Zug durch, dass ich mich schon ähm, in Themen einlese und ansonsten muss man natürlich auch Zeit mal am Wochenende oder abends ähm, für die Fernlehrbriefe oder für die Erarbeitung neuer Themen einplanen. Aber ich denke, mit einem guten Zeitmanagement ist das alles machbar.
0: Wie ist da die prozentuale Aufteilung? Also, wie viel Prozent nimmt die Arbeit ein und wie viel das Studio?
1: Natürlich nimmt die Arbeit ähm, mehr Zeit in Anspruch. Ähm, es kommt tatsächlich auch ganz auf die Woche drauf an. Ähm, natürlich gibt es auch mal Wochen, wo die Arbeit so schlaucht, dass man abends keine Energie mehr hat, keine Konzentration. Dann gibt es halt mal auch einen Abend, wo man dann halt nichts für die Uni macht und ähm, dann gibt es wiederum Phasen, wo man eben ähm, sehr in einem Thema ist und dann natürlich auch viel mehr Zeit dafür investiert und an den Wochenenden sowieso.
0: Gibt es auch Tage, wo du dann äh, innerhalb der Woche gar nichts für die Uni machst, sondern einfach nur gearbeitet hast und dann sagst, nee, ich habe beste Unitage beispielsweise, dass ich nur montags, mittwochs, freitags was für die Uni mache oder ist das tatsächlich jeden Tag etwas?
1: Jeden Tag nicht. Allerdings sollte man sich da schon auch ein bisschen die Woche strukturieren, wann man Zeit hat, sich eben auch noch mit den Themen zu befassen. Ich habe zum Beispiel auch drei Tage die Woche ein Hobby, wo ich dann auch sage, okay, die Tage mache ich dann auch nichts für die Uni. Und dann wiederum gibt es andere Tage, wo man einfach auch wieder ein bisschen mehr macht, je nachdem, ob vielleicht auch Abgabetermine sind, Klausuren oder man eine Einsendeaufgabe fertig schreiben möchte.
0: Gibt es da eine Art Netzwerk? Also tauscht ihr Fernstudierenden euch untereinander aus? Auch vielleicht gerade mit Leuten, die auch äh, parallel arbeiten?
1: Ja, also wir haben am Anfang eine Einführungsveranstaltung ähm, in das Studium gehabt. Dabei ähm, konnten wir uns auch ähm, connecten sozusagen. Wir haben E-Mail-Adressen ausgetauscht und ähm, können so Lerngruppen bilden und sind auch im ständigen Austausch.
0: Wie ist das von Seiten der PFH? Also ähm, greifen die euch unter die Arme? Gerade jetzt auch in äh, Bezug auf diesen Spagat zwischen Arbeitswelt und Studienwelt wird da individuell auf einen eingegangen. Äh, wie sieht das da aus?
1: Ich denke schon, dass die PFH auf jeden Fall auch ähm, alles Mögliche versucht, ähm, damit die Studierenden ihr Studium auch absolvieren können. Und ähm, letztendlich kann man die Klausuren und ähm, Hausarbeiten auch ähm, individuell planen sozusagen. Wenn ich jetzt weiß, ich bin im August im Urlaub zum Beispiel, dann weiß ich, okay, ich schreibe im August keine Klausur, sondern kann dann einen anderen Klausurtermin einfach auswählen, wo ich dann halt eben die Klausur schreibe.
0: Ja, hast du da ein konkretes Beispiel, wo du gemerkt hast, das müsste jetzt individuell auf dich vielleicht abgestimmt werden, weil du irgendwie Zeitprobleme hattest, viel zu tun auf der Arbeit und es einfach nicht geschafft hättest, dafür zu lernen oder ähnliches?
1: Dadurch, dass es ähm, ein Fernstudium ist, hat man... Würde ich jetzt sagen, im Vergleich zum Präsenzstudium, jedenfalls im Vergleich zu meinem Präsenzstudium im Bachelor, einfach viel mehr Freiheiten, sich das Studium selbst zu strukturieren. Und ähm, letztendlich muss man es ja auch nicht zwingend in der Regel Studienzeit schaffen. Wenn man dann ein Urlaubssemester braucht, dann kann der Vertrag natürlich auch pausiert werden, wenn man merkt, man schafft es gar nicht. Und ansonsten von den Klausurterminen ist man da natürlich auch relativ flexibel.
0: Ja, wir hatten das vorhin schon mal angeschnitten, aber vielleicht können wir noch mal ein bisschen tiefer darauf eingehen. Hilft denn dein Studium an der PfH in deiner beruflichen Tätigkeit an der PfH und umgekehrt auch?
1: Ja, definitiv. Das Studium ist sehr praxisorientiert, würde ich sagen. Auch wenn es im Fernstudium ist, die Fernlehrbriefe greifen einfach Themen auf, die man auch einfach in der täglichen Praxis hat. Gerade auch im Arbeitsrecht, wenn es um die Themen Arbeitsverträge, Kündigung beispielsweise geht, dann hilft mir das definitiv auch.
0: Jetzt haben wir eben etwas mehr über dein Studium gesprochen. Jetzt kommen wir nochmal zu deinem beruflichen Alltag. Was ist denn so deine Hauptaufgabe im alltäglichen Leben? Also womit hast du am meisten zu tun?
1: Letztendlich befassen wir uns in der Personalabteilung mit dem kompletten Employee-Lifecycle. Wir haben nicht einzelne Abteilungen. In dem Personalwesen sozusagen, sondern ähm, Nicole Nachtwey und ich befassen uns mit allen personalrelevanten Themen. Vom Recruiting, ähm, über das Onboarding, zur Mitarbeiterbetreuung, sind da auch Ansprechpartner in ähm, personalrelevanten und arbeitsrechtlichen Themen und ähm, begleiten auch das Offboarding, wenn sich dann doch Mitarbeiter entscheiden sollten, die PFH zu verlassen.
0: Seid ihr dann auch Ansprechpartner, wenn zum Beispiel ein Mitarbeiter eventuell... Äh eine Beschwerde hat in Anführungszeichen und äh, kommen die dann zu euch oder wie ist das?
1: Ja, also wir haben ähm, tatsächlich vor gar nicht so langer Zeit ähm, eine HR-Sprechstunde eingeführt, um halt eben noch mehr für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da sein zu können und ähm, haben da immer ein offenes Ohr, wenn irgendwer ähm, Beschwerden hat oder vielleicht auch was Positives loswerden möchte, dann ähm, kann sich die Person jederzeit gerne bei uns melden.
0: Jetzt bist du natürlich auch für die Bewerbungen etc. zuständig, wenn ich richtig verstanden habe. Ne? Ja. Was ist denn so ähm, in deinen Augen eine perfekte Bewerbung für eine Stelle an der PFH? Was würdest du da an Empfehlungen geben?
1: Ja, also ähm, grundsätzlich möchte ich hier kurz anmerken, wenn ich über Bewerber spreche, dann meine ich natürlich alle Geschlechter, also männlich, weiblich und divers. Ich werde jetzt einfach im folgenden Bewerber verwenden, aber angesprochen sind alle Geschlechter. Ähm, letztendlich gibt es meiner Meinung nach nicht die perfekte Bewerbung. Es ist allerdings für uns wichtig, wenn der Bewerber ähm, eine vollständige Bewerbung abgibt. Wir achten darauf, dass äh, möglichst keine Rechtschreibfehler drin sind. Und ähm, ansonsten ähm, müssen wir einfach das Gefühl haben, dass der Bewerber halt für die entsprechende Stelle brennt, dass es ähm, die perfekte Besetzung ist.
0: Jetzt sprichst du von perfekter Besetzung. Wen suchen wir denn bei der PFH? Also was entspricht denn dem PFH-Profil, sage ich mal? Welche Art Mensch?
1: Ich würde sagen, das kommt tatsächlich ganz auf die Abteilung drauf an, für was genau gerade eine Nachbesetzung oder Neubesetzung gesucht wird. Aber grundsätzlich muss man sich einfach auch mit der PFH identifizieren können und wie gesagt auch einfach, ja, für die Stelle brennen und ähm, ansonsten ist halt natürlich auch wichtig, dass man einfach ins Team passt.
0: Was wünschst du dir von Bewerbern? Also, oder was würdest du dir wünschen? Darf denn so eine Bewerbung auch kreativ sein oder muss das immer so nach einem bestimmten Schema F gehen?
1: Nein, also wir brauchen definitiv nicht nur Bewerbungen, die dem Schema F folgen. Wir freuen uns auch über kreativere Bewerbungen und ähm, generell fordern wir einfach jeden Interessenten auf, sich bei uns zu bewerben. Es gibt auch viele Stellen, wo wir auch gerne Quereinsteiger sehen und ja, letztendlich würden wir uns über jede Bewerbung freuen.
0: Jetzt würde ich gerne allgemein noch mal fragen, also ähm, sowohl aufs Studium als auch auf die Arbeit, beziehungsweise einfach auf das Gesamtpaket bezogen, du bist noch nicht ganz so lange dabei, aber wenn du jetzt, sagen wir mal, ein paar Monate zurückgehen könntest, was würdest du deinem in Anführungszeichen, jüngeren Ich dann mitgeben? Worauf muss es sich einstellen? Was kann es eventuell von Anfang an ein bisschen besser machen?
1: Ja, also ähm, ganz wichtig ist natürlich, ähm, mit der Erwartung auch daran zu gehen oder ähm, mit dem Gedanken daran zu gehen, dass man einfach mittendrin ist. Ähm, man wird an der PFA unheimlich gut auch ähm, aufgenommen als neuer Mitarbeiter oder neue Mitarbeiterin und man ist einfach direkt mittendrin und darauf muss man sich halt auch einfach einstellen oder sollte offen dafür sein. Und ansonsten sollte man auch einfach total hinter dem stehen, was man tut.
0: Du hattest ja vorhin auch diese Organisationsgeschichte angesprochen, dass das ein ganz wesentlicher Faktor für ein erfolgreiches Studium, für einen erfolgreichen Job ist. Was kannst du da ähm, den Leuten noch mit auf den Weg geben? Also können die sich da an jemanden wenden, der ihnen bei der Organisation hilft?
1: Ich denke, dass definitiv auch die Kolleginnen und Kollegen aus der Studienkoordination oder dem Studienservice dabei einfragen, gerne weiterhelfen. Und ansonsten rate ich, was mir jedenfalls weitergeholfen hat, sich am Anfang des Semesters erstmal einen Überblick zu verschaffen. Was möchte ich wann in diesem Semester machen? Wann möchte ich Klausuren schreiben? Wann möchte ich Hausarbeiten schreiben oder Einsendeaufgaben, dass man sich einfach selbst unglaublich gut strukturiert und ähm, den Überblick behält.
0: Was sind deine Ziele noch so für die äh, nahe Zukunft, sage ich jetzt mal, so aufs Studium und Beruf bezogen?
1: Natürlich möchte ich meine arbeitsrechtlichen Kenntnisse noch vertiefen. Ich denke, in der Personalarbeit ist nichts so wichtig, ähm, wie das Arbeitsrecht ähm, zu kennen. Und ähm, durch das Studium kann ich da natürlich meine Fachkenntnisse auch noch erweitern in der Praxis dann auch anwenden und das möchte ich einfach festigen.
0: Gibt es denn auch Dinge, die ihr in der Abteilung für die Zukunft geplant habt, äh, die auf die Mitarbeiter zukommen, sage ich jetzt mal im positiven <lacht> Sinne?
1: Ja, wir sitzen zum Beispiel gerade an Themen wie Personalmarketing. Was können wir für unsere Mitarbeiter tun? Was können wir unseren Mitarbeitern anbieten, dass sie sich noch wohler an der PFH fühlen? Vor kurzem haben wir zum Beispiel erst den Onboarding-Prozess neu ähm, ja strukturiert sozusagen, um halt eben ähm, das Ankommen für neue Mitarbeiter noch besser zu gestalten.
0: Hat denn Corona auch einiges geändert in eurem Alltag oder auch in eurem, ähm, in eurer Zusammenarbeit mit den Mitarbeitenden?
1: Ja, definitiv. Also ich kenne es ja tatsächlich jetzt nur mit dem mhm. Homeoffice. Ähm, was mir aber aufgefallen ist, dass man viele Kolleginnen und Kollegen zwar virtuell vielleicht schon kennt, aber mhm. persönlich ist das natürlich doch immer noch mal was anderes. Und ich glaube, ähm, das Homeoffice da zwar schon eine gute Möglichkeit bietet, ähm, auch in Kontakt zu kommen und ähm, vielleicht über Teams den einen oder anderen Call zu haben. Aber natürlich ist alles persönlich dann doch nochmal ähm, auch schöner für
0: uns. Aber auch ihr seid ja nochmal ein Tug digitaler geworden, wenn ich es jetzt äh, so richtig beobachtet habe, auch als Mitarbeiter äh, mit digitalen Tools, über die dann die U Urlaubsanträge laufen und so weiter.
1: Ja, genau. Da haben wir jetzt ähm, ein neues Softwareprogramm sozusagen ähm, eingeführt. Schon vor ein paar Monaten, das nennt sich Workday, wo dann halt Urlaubsanträge zum Beispiel drüber laufen oder ähm, jetzt haben wir ganz aktuell auch das Thema Zielvereinbarung, was auch über Workday läuft, ähm, was einfach dabei helfen soll, dass die Mitarbeiter ähm, sich vielleicht auch ein bisschen priorisieren, welche Tätigkeiten sind wichtig für mich und ähm, welche eher nicht und ähm, damit der Fokus halt auch einfach ganz klar gelegt werden soll. Es ist einfach ein Tool für die Mitarbeiter, um die Mitarbeiter halt in der täglichen Arbeit zu unterstützen.
0: Jetzt hast du eben schon was auch in Richtung Mitarbeitergespräche gesagt. Ähm, wie kann man die Gespräche einordnen? Äh, in welche Richtung geht das und was ist da die Zielsetzung dieser Gespräche?
1: Ja, die Zielsetzung ist einfach, ähm, dass man vielleicht nochmal die interne Kommunikation ein bisschen verbessert, dass ähm, ja, sowohl Mitarbeiter als auch Führungskraft halt wissen, was vielleicht auch gerade die aktuellen Themen sind und ähm, dass die A Aufgaben bestmöglich auch umgesetzt werden können, ähm, die Führungskraft vielleicht auch besser unterstützen kann. Aber auch die Mitarbeiter das Gefühl haben, wenn irgendwelche Fragen sind, die Führungskraft weiß, wovon ich rede, ist im Thema und steht da auch jederzeit für Fragen zur Seite.
0: Jetzt nochmal für die PfH-Mitarbeiter, wenn einem was auf der äh, oder auf dem Herzen liegt, Wohin muss ich gehen, wenn ich das besprechen will?
1: Ganz klar zu Nicole Nachtwey und mir. Also ähm, wir können gerne einen Termin vereinbaren oder ansonsten steht unsere Tür natürlich auch jederzeit offen. Und ähm, wir freuen uns, wenn wir den Mitarbeitern helfen können oder auch einfach nur bei Redebedarf da sind. Ähm, genau, Jeder Mitarbeiter kann sich gerne bei uns melden.
0: Was wahrscheinlich dann auch diskret gehandhabt wird. Ja, ja definitiv, <lacht>
1: definitiv. Alles, was äh, bei uns besprochen wird, bleibt auch bei uns und äh, geht nicht nach außen.
0: Super. Dann nähern wir uns ja fast schon dem Ende des Podcasts oder dieser Folge. Was würdest du denn so als Schlusswort an die Zuhörer sagen wollen, die zum Beispiel gerade mit dem gedanken spielen einen ähnlichen Weg einzuschlagen, die vielleicht gerade im Beruf sind, nicht ganz so glücklich sind, die gerne nochmal ein Studium starten wollen. Also in einer ähnlichen Situation sind, wie du das warst. Was hättest du für Tipps oder Anregungen an diese Leute?
1: Man soll einfach hinter dem stehen, was man tut. Im Idealfall macht man das vielleicht sein ganzes Leben lang und dabei sollte der Spaß natürlich ähm, nicht zu kurz kommen. Ähm, man sollte Freude an dem haben, was man tut und sich halt für die entsprechenden Themen begeistern. Ähm, meiner Meinung nach ist aber halt auch die Weiterbildung sehr wichtig, dass man in den Themen immer aktuell auf dem Laufenden bleibt und ähm, Praxiserfahrung ist, glaube ich, auch einfach das A und O.
0: Wenn ich es unterm Strich einmal zusammenfassen dürfte von dir, eine klare Empfehlung für diesen Weg des Fernstudiums in Kombination mit äh, dem Berufsalltag.
1: Ja, definitiv. Also ich habe für mich die richtige Entscheidung getroffen. Ich bin glücklich, so wie ich es gemacht habe, sowohl beruflich als auch was das Studium angeht und kann es jedem empfehlen.
0: Schön, wir sind auch froh, dass du äh, den Weg zur PFA geschafft hast. Bedanken uns dann erstmal für deine Teilnahme an dem Podcast. Sehr gerne. Und äh, verabschieden uns von der Zuhörerschaft und äh, ja, wir hören uns das nächste Mal.